0: Hallo, moin, willkommen zum MobiTest. Hier ist Markus, unser Podcast Folge 90.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter, auch wieder am Start. Markus, wie geht es dir? Erzähl.
0: Beschissen, ich bin krank, ich habe, mir ist heiß und kalt und die Stimme ist belegt und ich habe nächste Woche Urlaub, also kann mein Körper jetzt mal sagen, hey, ich werde krank.
1: Ja, genau, hervorragendes Timing.
0: <lacht> ja, ich versuche jetzt noch diesen Podcast hier eben, alles vom MobiTest, alles für den Dackel, alles für den Club. Genau, und
1: dann kannst du von mir aus einen Löffel abgeben, aber jetzt muss du noch durchhalten, ne? Halte ich irgendwie hoch.
0: <lacht> genau, dann kann ich einen Löffel abgeben. Ja, 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 das war eine anstrengende Woche. Also auf der Arbeit drehen die zurzeit
1: alle durch. Bei mir ging es eigentlich. Was, was War bei dir so? Hm, will ich nicht sagen. Okay, ähm. Nee, was, was war bei uns in Frankfurt? Ähm, ja, ja, ganz, ja, halt. ja,
0: ganz kurz, ganz kurz. Ja, Frankfurt ist das Stichwort. Grüße gehen raus nach Frankfurt. Ja, genau. Ihr habt mir meine Woche wirklich schwer gemacht, die Jungs und Mädels da unten.
1: <lacht> Aber nicht wir von der Feuerwehr Frankfurt.
0: Ihr könntet mir helfen.
1: Oh, oh jetzt bin ich mal gespannt. Einmal groß durchwischen. Ach so. <lacht> da musst du mit dem Feuerwehrmann sagen, darfst du nicht kaputt machen. Und zehn Minuten später ist kaputt. Ja, genau. Man sagt ja, vorher Leute haben die Atomspaltung erfunden. Haben es in die Hand gegeben, nicht kaputt machen.
0: <lacht> <lacht> so sieht das also aus bei euch.
1: Ja, genau. Aber genug, Kollegen, bashing betrieben. Kommen wir zu den wichtigen Dingen im Leben. Der Smart Smartphone-Markt, da gab es jede Woche oder wie jede Woche wieder jede Menge Neuigkeiten. Ähm, diesmal nicht von Apple. Aber auch die Apple-Nutzer dürfen gerne weiter dranbleiben. Nein,
0: zu Apple, zu Apple werde ich jetzt noch zwei, drei Kleinigkeiten
1: sagen. Okay, dann doch ein bisschen Apple dabei, aber die Hauptlast geht heute Richtung Oppo, Richtung Xiaomi, Richtung Google, Richtung OnePlus und Realme.
0: Wieso Google?
1: Äh, ja, die hatten auch so ein paar ähm, unwichtige Neuigkeiten vorgestellt. Können wir nachher mal kurz drüber schnacken.
0: Wahrscheinlich schnacken wir da länger drüber als die von Google selber. Das
1: kann sein, ja. Das kann sein. Da gebe ich dir allerdings recht. war ich etwas perplex. Aber fangen wir an mit den Herrschaften von OPPO. Ähm, endlich ist das ähm, Embargo gefallen. Wir dürfen endlich darüber reden, dass du die, ähm, das OPPO Reno4 testen durftest. Vorab schon. Vor der Veröffentlichung. Da muss man ja immer so Verträge unterschreiben, dass man nicht drüber quatscht. Ähm, das Embargo ist mit dem gestrigen Tag. Wir nehmen heute am Freitag auf. Am 1. Oktober 10.30 Uhr ist das Embargo gefallen. Da wurde die OPPO Reno4 Serie vorgestellt. Und du durftest das mittlere Modell der drei das Renault 4 durftest du testen. Hiermit übergebe ich das Mikro an dich.
0: <lacht> ich bin krank. Okay. Also die Reihe besteht aus drei Smartphones. Ich weigere mich so ein bisschen, die zu kategorisieren, weil ich die alle irgendwie in die Mittelklasse packen würde. Auch ein Oppo Reno 4Z, Z4, 4Z, ist für mich kein Einsteigermodell. Auch das ist wohl das preisgünstigste aus der Range, ist aber dennoch von, von ja, der technischen Ausstattung von einem deutlichen Mittelklasse-Gerät. Ähm, dann gibt es das 4er und das 4 Pro. Auch das Pro würde ich in die gehobene Mittelklasse, vielleicht sogar in die, in die High-End-Klasse. Aber da kommen wir nachher noch zu. Wer will sowas denn alles entscheiden? Ich habe das Oppo Reno 4 getestet oder testen dürfen. Und äh, der Testbericht ist online. Die äh, dazugehörigen Videos findet ihr auch auf unserem Kanal YouTube. Ähm, ganz kurz dazu, da wir nur sehr selten Videos machen. Also wir sind keine YouTuber, das machen wir halt immer dann, wenn wir Lust und Spaß haben. Abonniert am besten mal den Kanal, dann verpasst ihr keine Neuigkeiten, weil es wird nicht jeden Tag oder jeden zweiten was kommen. Ähm, das Reno4, was ist das für ein Gerät, Peter? 65 Watt, sage ich nur. Genau, lädt super, super schnell. Jetzt, ohne Scheiß, das, ich habe das Gerät irgendwann komplett leer gemacht, aus Gründen, da komme ich gleich noch zu. Habe es dann für 10 Minuten an die Steckdose ich glaube, 10 Minuten waren das, ja. Ähm, mit dem 65 Watt, ähm, wie nennt Oppo das? Das nennen sie also VOG Charge. Vogue Charge mit Doppel-O, ne?
1: Genau, also wir hatten ja so ein Pressebriefing, da, da ist dann gefragt worden, wie man es ausspricht, weil jeder, das wird geschrieben v -O -O -C, da denkt jeder VOG, aber es das heißt VOG. Ähm,
0: Jedenfalls zehn Minuten an diese Steckdose ähm, und das Ding ist für mit 50% Prozent aufgeladen. Das heißt, in 10 Minuten ballerst du eine halbe Akkuladung da rein. Der Akku ist, ist okay groß, 4.000 Parts zerquetschte. Also wir reden hier nicht von einem 6.000 oder 8.000 mAh-Akku, sondern 4.000 Parts zerquetschte. Das Ding lädt dann tatsächlich in, in 10 Minuten 50% voll. Jetzt wird jeder sagen, naja gut, 10 Minuten 50%, dann wird es halt ein bisschen eng am Tag. Bullshit. Ich habe noch kein Gerät genutzt, noch, also nicht mal das Honor View 20 vor anderthalb Jahren, noch kein Gerät genutzt, das ausdauernder ist als das Oppo Reno 4. Äh, ernsthaft nicht. Also, es war am Anfang, war das, ein, war das ein Fun von mir, Peter jeden Abend meine Screenshots zu schicken. Ja, wie viel andere schicken ich den
1: hier Penisbilder, du schickst Akkubilder, ja. <lacht> Das ist unglaublich.
0: Ich habe das eine, das eine, ich glaube, da hatte ich 42 oder 48 Prozent Akku. Nach elf Stunden, nachdem ich das Gerät aufgeladen habe, bei. Über dreieinhalb Stunden Display on time. Das war am Samstag und ich habe am Samstag einfach den ganzen Tag gezockt und auf diesen wirklich schönen Display YouTube geschaut oder Netflix geschaut. Dreieinhalb Stunden Display durchgehend an. Abends Akku von, ich glaube, 42 oder 48 Prozent. Seit morgens um irgendwie 8 oder 9, als ich es von der Steckdose genommen habe. So einen Wahnsinn habe ich noch nicht erlebt wie mit diesem Gerät. Das ist un also wirklich unglaublich. Wenn ich es normal nut ganz normal nutze, ähm, morgens um 8 bis abends um 8, 70, 65 Prozent Akkuverlust. Ich würde da locker zweieinhalb bis drei Tage mit hinkommen. Ich, da im Samsung Galaxy, ähm, macht nach bei mir nach sechs Stunden die Grätsche, ist der Akku leer. Mein iPhone hält von morgens um 8 bis abends um 8 oder 9, da muss ich es laden. Ähm, 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 was hatte ich davor? Das Pixel 4a ebenfalls. Das OnePlus Nord ebenfalls. 12 Stunden, 13 Stunden. Dann ist bei mir aber Schicht im Schacht. Das Gerät hält und hält und hält. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Aber Dazu kommt das Gerät selber. Ich erzähle kurz mal drüber, können wir. Ne, aber so meine Eindrücke. Ja, ja, dann kommt das Gerät selber. Die Verarbeitung Oberklasse. Ich glaube, es ist ein, ein Kunststoffrahmen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Man sieht zumindest keine Antennenstreifen vorne hinten Glas, Gorilla-Glas. Ich habe die schwarze Version bekommen, die skurril ist. Die heißt schwarz und schwarz stellt man sich ja jetzt vor wie schwarz. Kommt auf den Lichteinfall an. Manchmal leuchtet die Rückseite silber, manchmal dunkelblau, manchmal schwarz, manchmal weiß. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Display völlig in Ordnung. Großes Display, ähm, Verarbeitung super, Farben gut, Kontrast gut, alles toll. Ähm, dann komme ich zu den Kameras. Geht mal auf mein Instagram. Ich, dann, ich poste in den nächsten Tagen immer mal wieder Bilder vom Oppo, die ich damit gemacht habe. Ähm, Makroaufnahmen, die gelingen damit, so wie es sein soll. Nicht wie beim OnePlus Nord. Hat ungefähr dieselbe technische Voraussetzung. Selber Prozessor, der 765G, ähm, Ähnliche Kameraanordnung hat eine Linse weniger das Reno als das, ähm, als das OnePlus. Dafür scheinen die Linsen deutlich besser zu sein. Also ich habe da Aufnahmen mit hinbekommen, die habe ich mit dem OnePlus Nord nicht hinbekommen. Kameratechnisch würde ich jetzt sagen, stand, also Stand jetzt 4a, OnePlus Nord oder Reno greift zum Reno. Punkt. Es hat dieselbe Sony, äh, dasselbe Sony-Objektiv wie ähm, das OnePlus, hat aber mit der Makrokamera und der Tiefenkamera, ähm, der Weitwinkelkamera einfach zwei Objektive dabei, die klassen besser von der Hardware sind, als es beim OnePlus ist. Ich habe da Makroaufnahmen gemacht, Filmaufnahmen. Es macht einen unglaublichen Spaß, mit diesem Gerät zu arbeiten. Was noch nicht so gut ist, und damit komme ich auch zum Ende, sind die Nachtaufnahmen. Ich stehe ja zurzeit diese Sternhimmelaufnahmen, die funktionieren noch nicht ganz so gut. Da aber die Hardware gegeben ist, glaube ich, dass das ein Softwareproblem ist. Ähm, deshalb wäre es schön von Oppo, wenn sie die Linse einfach ein bisschen länger auflassen. Ähm, sobald das Gerät merkt, dass es auf dem Stativ steht, vielleicht zwei, drei, das OnePlus, äh, dass das Pixel macht vier Minuten dann die Linse aus. da kriegst du wirklich geile Aufnahmen mit hin. Aber ähm, wir haben da ja häufiger drüber gesprochen in der Zeit, mega begeistert von dem Gerät. Ein tolles Smartphone und so wie ich den Test geendet habe mit, hat Spaß gemacht, danke sehr, muss ich hier nochmal sagen, danke Oppo. Hab da wirklich einen Fund hingelegt. Absolutes Fund, geiles Gerät.
1: Also, was ich zwischendrin einwerfen wollte, ist mit dieser, mit dieser Einteilung in irgendwie Unterklasse, Mittenklasse, Oberklasse, high ist eigentlich mittlerweile totaler Quark. Weil. Ähm
0: ich Weißt du eigentlich, dass ich Quark ein schönes Wort finde? Ich finde, das sagt man viel zu selten, das ist einfach Quark. Ich
1: finde, das passt so wunderbar, aber du hast recht, das ist Quark. Ja, ist aber wirklich, wie willst du das noch einteilen? Wo fängt welche Klasse an? Also mittlerweile ist mal auffällig, dass viele Hersteller diese vermeintliche Mittelklasse beackern. Also wir reden dann bei Geräten von um die 250 bis hoch zu 500, 600 Euro. Das war immer so diese Mittelklasse. Die wird ja ziemlich beackert. Und diese Renault 4 serie Sie unterscheidet sich schon, also dieses, dieses ich nenne es mal Einsteigermodell dieses Renault 4 z Das, das hat sieht halt
0: übrigens mega scharf aus, das sieht toll aus ich habe erst überlegt, ob ich das nicht ganz gerne ja, testen Ja genau, würde. das war
1: die erste Überlegung aber auch da, wir haben zwar kein AMOLED-Display, also ein LCD-Display, aber es wird auch über jeden Zweifel haben sein, wir haben statt Snapdragon-Prozessor haben wir einen Metatech-Prozessor aber da ist es dafür halt auch günstiger, ja und wir reden hier von einem Preis von also mehr als 200 Euro günstiger als das Reno4, das nächste Modell da muss man sich wirklich mal hinsetzen und die Daten vergleichen im Einzelnen. Das kann man auf der OPPO-Seite sehr schön machen. Da kann man sie miteinander vergleichen, was einem wirklich wichtig ist. Oder wenn es wirklich mal ein bisschen mehr sein darf, dann kann man sich das Reno 4 Pro nehmen. Ja? Das Schöne ist bei allen, halt, sie sind alle 5G-fähig. Also wir haben noch vor ein paar, vor ein paar ähm, Folgen haben wir noch so ein bisschen, wer braucht die 5G, aber mittlerweile habe ich mir einen Spruch von dir zu Herz genommen, der sagte, du brauchst es vielleicht jetzt nicht, aber in der Zukunft und mittlerweile ist ja so, dass die Leute, die Smartphones immer länger nutzen, dann, wenn man jetzt schon kaufen will, dann kauft jetzt 5G. Weil in also, zwei, drei Jahren ja. ist es da und dann erst umzusteigen, das macht dann vielleicht keinen Sinn, deshalb kannst du jetzt schon mitnehmen.
0: Ich bin, also ich, ich bin auf bei, beim, beim Oppo am ähm, Reno 4, also ich bin, wie gesagt, total begeistert. Und was ich einfach schön finde, ist.. Ähm, wir haben da beim LG damals drüber gesprochen. Ich war ein großer Fan des LG G8. Ihr hört euch die alten Podcasts aus dem Frühjahr an, wie ich da über das LG schimpfe. Ich liebe dieses Gerät, es ist toll. Aber es hat keine Liebe von LG bekommen. Das heißt, es wurde einfach, gab keine Software-Updates mehr. Nicht mal Sicherheits-Updates. Und das Reno war noch nicht mal veröffentlicht. Da sind tatsächlich die ersten ähm, großen Updates für das Reno 4 gekommen. Kamera wurde noch mal verbessert, Stabilität und so weiter. Ähm, Du merkst da nichts von, weil die Kamera vorher schon wirklich wirklich gut war. Also es, es ist ein für den Preis ein rundherum sorglos Paket. Aber bezogen auch auf das OnePlus Nord, auf das Google Pixel 4 a. Wir reden nachher noch mal wahrscheinlich über das nächste Pixel Gerät, ähm, Samsung fe und ich glaube auch wenn du dann zu Xiaomi greifst und äh, UAV sowieso und so weiter. Die Zeit, in der die Hersteller schlechte Smartphones gebaut haben, die sind, glaube ich, vorbei. Die Leute, die sich heute ein, ein Gerät kaufen und es nicht subventionieren über einen Handyvertrag, was ich ja schon immer ziemlich dämlich fand, ähm sondern einfach sagen, ich kaufe mir heute ein neues Gerät, ich habe mir ein gewisses Limit am Preis gesetzt und ich möchte dieses Gerät zwei oder drei Jahre nutzen. Das machen ja viele, ist ja überhaupt kein Problem. Du kannst durch die Supermärkte gehen und siehst Leute, die nutzen zwei, drei Jahre alte iPhones. Ist ja alles völlig okay. Bei Android sieht es ja genauso aus. Galaxy ähm, ähm, 7 läuft da noch rum, Galaxy 8, was auch immer. Galaxy 8? Ja. S8, ähm, ja. ja, genau. Es ist ja alles überhaupt kein Problem mehr, aber dann setzt euch heutzutage hin und schreibt, so wie du das immer machst, ein Lastenheft. Was brauche ich? Und wie zukunftssicher bin ich? So, ähm, wenn jetzt ein Hersteller heute verspricht, wir geben dir drei Jahre Major Updates bei Android, dann ist das besser als ein Hersteller, bei dem du weißt, hm, nach einem Jahr kommt da schon mal gar nicht mehr so viel. Ist mir die Kamera wichtig oder ist mir 5G wichtig? 5G ist mir heute nicht wichtig, aber in ein oder zwei Jahren kann es wichtig sein. Wichtig ist das alles nicht am Ende des Tages. Luxusproblem ja, halt. Genau, genau. aber ähm, möchte ich dann einen kompletten Film in einer Sekunde auf mein Smartphone runterziehen oder nicht? Das sind so Dinge, die sich dann irgendwie... Deshalb setzt euch hin, schreibt euch genau auf, was braucht ihr. Ich glaube nicht, dass es wirklich noch schlechte Geräte gibt und für alles andere, die Einschätzung, da sind dann Leute wie wir gefragt.
1: Genau, was man auch nicht vergessen darf, zum Beispiel, dass das Renault 4 ein Gerät für 590 Euro schon Reverse Charge mitbringt. Also das man kann der Wahnsinn, auf ja. der Rückseite zum Beispiel ähm, kabellos ladbare Kopfhörer laden. Ja, oder ich auch eine Smartwatch, weil von Oppo kommt bald die <lacht> Smartwatch, die kannst du da... Theoretisch weiß auf dem Rücken laden.
0: So, so wie ich das irgendwie auch geschrieben habe, du kannst das Ding als Powerbank nutzen. Ja. Na, mit dem 4000 Akku, selbst wenn du da 2000 Milliampere abgibst, mit den 2000 Milliampere kommst du immer noch mehr als einen Tag über die Runden bei dem Oppo. Weil das Ding einfach so genial mit der Energie umgeht.
1: Und was natürlich Oppo auch noch schön macht, wer jetzt eins der neuen Oppo Reno 4 Geräte bestellt, bekommt noch ein paar Goodies dabei. Zum Beispiel bei dem Oppo Reno 4, was 599 Euro UVP kostet gibt es eine OPPO Watch dazu. Diese OPPO Watch kostet roundabout 200 Euro. Wer das Reno 4 Pro kauft, das kostet 799 Euro UVP, bekommt vom Bang Olufsen das H4-Headset dazu. Das ist ein Headset für knapp 300 Euro. <lacht> Muss man sich vorstellen, jetzt wird zwar Kleinanzeigen, werden jetzt geflutet mit diesen ganzen Headsets, aber da kann man schon mal den, den Gerätepreis noch mal schön drücken. Das ist gar nicht mal so dumm gemacht. Ne? Und
0: wir kommen günstiger an Headsets und Smartwatches.
1: Ja, genau. Ich bin dann eins, ich suche zum Beispiel eine Oppo-Watch nach wie vor. Hallo Oppo, ich warte immer noch. Aber wir kriegen eins geschickt, Da steht ja schon fest. Aber Fakt ist, ich habe Markus schon oft erlebt, dass er irgendwas toll findet. Aber ich habe Markus selten erlebt, dass er so begeistert ist von einem Gerät, wo es dann wirklich du, im Minutentakt du, irgendwas kam.
0: Du nimmst dir das Gerät irgendwie und du es ist scheiße... Du nimmst das Gerät vom Schrank und du weißt nicht mehr, wann du das Gerät das letzte Mal geladen hast. Dann gehst du vor die Haustür und stellst fest, scheiße, nur noch 7%, Minu äh, 7 Akku. So ein Mist. Dann gehst du wieder rein, hängst das Ding für 10 Minuten an die Steckdose, trinkst in der Zeit noch einen Kaffee, gehst los und hast plötzlich wieder 57% Akku. Ja, sorry, das ist der Wahnsinn, Peter. Das ist, das ist wirklich genial. Also wirklich genial. Das ist ein Feature, das ähm, für all diese Digitalnomaden, die von Hamburg-Berlin ständig mit der Bahn unterwegs sind, ähm, wo die Geräte, wo das iPhone nach, nach einer Stunde irgendwie den Geist aufgibt ein Samsung gar nicht erst eingeschaltet wird, um, weil du kein WLAN-Empfang in der Bahn hast und im Niemandsland Brandenburg zwischen Hamburg und Berlin die Smartphones überall nach den letzten 3G-Strahlen suchen um, und einfach sich leer saugen, da gehst du mit dem Gerät durch, als wenn es keinen Morgen gibt. Das ist, das ist einfach
1: grandios. Und dann, du hast die Bilder gesehen, Peter. Wahnsinn, also wie gesagt, ich die, verlinke mal in den deinen Instagram-Account, auch der Testbericht, da sind etliche Testbilder drinne. Wahnsinn. Ich hatte ja bis vor ein paar Tagen das Samsung Galaxy 20, also das Note 20 Ultra hier liegen. Mhm. Wir bedenken ein 1300 Euro Smartphone und ich habe mal versucht, solche Makroaufnahmen zu machen. Ja, es geht schon, natürlich, aber sie sind lange nicht so wie jetzt von dir. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich einfach nur so ein schlechter Fotograf bin. Ja, ich
0: hatte auch, ich hatte ähm, A, habe ich den Vorteil, ich wohne in Norddeutschland. Wir haben hier einfach kontinuierlich seit Wochen, Monaten, Jahren blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein. Bei euch regnet es sehr ständig. Wenn ich mit meinen Frankfurter Kollegen ähm, die ganze Woche spreche und wie es bei euch <lacht> ja, regnet hier. Und ich denke, ich sitze hier auf der Terrasse, 20 Grad, seid ihr blöd? Gut, deshalb bin ich wahrscheinlich auch erkältet.
1: Ja, genau. Ne? <lacht> ja, hat es gar nicht gemerkt. dass. Aber da, da kommt
0: einfach da kommt einfach so viel dazu. Ich habe einen Speedtest gemacht und da will ich gleich nochmal mit dir Drüber reden. Wie ist deine Einschätzung? Ich habe das Speedtest-Video online gestellt. Da ja. ist derselbe Prozessor drin wie in dem OnePlus Nord, der 765 G Snapdragon. Ähm, der ist laut Geekbench, also laut Benchmark synthetisch, ist der ja, gut 100 Punkte oder 50 Punkte schwächer als das OnePlus Nord. Hat er auch viel mit Softwareabstimmung zu tun. In der Realität ist das Oppo aber schneller. Wir reden. In der Realität ist das Oppo schneller. Wir reden hier vom 100 Meter Finale der Männer bei den Olympischen Spielen. Mit den Augen gar nicht zu sehen, was jetzt schneller ist. Ne? Ähm, ob sich jetzt Twitter oder sonst eine App in 0,005 Sekunden eher öffnet, das kriegt ihr ja kaum mit. Ähm, und das häufig sind dann auch die Unterschiede in der Geschwindigkeit, wie schnell man den Button drückt. Ähm, aber das Pixel 4a hat einen 37er Prozessor drin. Trotzdem ist das fast so schnell, zumindest bei einfachen Apps wie die anderen.
1: Glaubst du, man braucht einen 865er? Ich glaube, mittlerweile immer weniger, weil ähm, Oppo zeigt eins ziemlich eindrucksvoll. Ist eigentlich auch OnePlus zeigt es ziemlich eindrucksvoll. Und Google erst recht, dass man auch mit vermeintlich wenig Prozessorpower, weil man immer, wenn man so zuhört, auch andere Podcasts hört oder mal Video-Reviews sich anschaut, da wird immer dieser 7er Snapdragon, also die 7er Serie, so ein bisschen verlacht als billigprozessor Ich glaube eher, dass das die bessere Option ist für alle, also du bist jetzt absoluter High-Ender und brauchst es einfach, weil ähm, 500 PS Auto besser ist als ähm, ein 150 PS Auto. Aber du brauchst es nicht. Es ist einfach nur im Kopf dicker, schneller, weiter. Aber ähm, die richtig guten Prozessoren, die Abstimmung, die machst du in, in diesen 7er-Prozessoren, weil die halt auch wenig Akku verbrauchen. Weil Oppo zeigt zum Beispiel im Gegensatz zu Samsung, dass man das schaffen kann, dass man mit vermeintlich wenig Prozessorleistung ein vermeintlich günstiges Gerät Super Akkulaufzeit rauskommt. Und ich glaube nicht, dass Oppo den, den Akkus neu erfunden hat. Die haben es einfach hingekriegt, wie viele andere Hersteller auch, OnePlus zum Beispiel, so ein Hersteller oder Google, dass sie einfach ihre Hardware perfekt auf die, auf die Software abstimmen und dann einfach die Prozessoren effizienter auch noch laufen und einfach dann mit Leistung um sich rumballern, die du zu 99 Prozent überhaupt nicht brauchst.
0: Du kannst einen zehnfach übertakteten Exynos-Prozessor nehmen. Du wirst keine Chance haben gegen einen Google Pixel 4a, wenn es darum geht, eine Google App zu öffnen. Nichts geht schneller. Du hast den Button, also du hast die App Google Maps noch nicht gedrückt. Da ist sie schon offen. Auf dem Gerät mit einem 730er Prozessor. Weil das deren verdammte App ist, die in deren Betriebssystem auf dem Gerät läuft. Es ist wirklich perfekt. Da kommt, da kannst du mit einem 5000 Euro Smartphone ankommen. Und du kannst irgendwie als, als Android-Nutzer mit 8, 16, 24, 32 GB Arbeitsspeicher ankommen und einem 15-fach übertakteten Prozessor jedes vier Jahre alte iPhone macht dich fertig.
1: Ja, weil einfach diese. Und weil der alle Zahlen hintereinander greifen müssen. Und hast du irgendwo ein kleines Problem, dann stürzt diese ganze Konstruktion zusammen. Und ich glaube, ja, Entschuldigung. die Hersteller können sich auch gar nicht mehr erlauben, irgendwelche Mucks zu verkaufen, weil du vorher sagtest, es gibt <lacht> keine schlechten Smartphones mehr. Die Hersteller, die müssen einfach liefern, weil sie wissen, wenn du heute Mist verkaufst, wirst du ruckzuck abgestraft und nichts schlimmer als die Community im Netz die sich dann sofort anfangen, das Maul zu zerreißen, weil heute, Samsung ist das beste Beispiel, sie haben wieder mit dem, mit dem Note 20 Ultra gibt es eine Exynos-Version, die wir hier in Europa bekommen und es gibt die Snapdragon-Version, die die USA bekommen oder halt der Rest der Welt. Oder auch jetzt bei dem Galaxy S20 in der Fan Edition, da gibt es auch wieder Exynos-Prozessoren oder halt Snapdragon-Prozessoren. Und es gibt ein Video von, von Jerry Rick, der beide Telefone direkt nebeneinander liegen hat und vergleicht, von Benchmarks und, 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 und die Unterschiede sind eklatant. Und genauso ist es auch, wenn du... Du kannst es eigentlich nicht erlauben, Murks zu verkaufen. Du wirst einfach abgestraft, weil dieses Video ist im Netz rumgegangen. Jeder Technikblog hat drüber geschrieben. Jeder. Oder zumindest darüber gesprochen wir ja auch, weil es einfach so eklatante Unterschiede sind. Und deshalb, wenn Oppo auch noch nicht so bekannt ist, man soll es auf dem Schirm haben, so ganz langsam, weil bisher waren sie immer so die Underdogs, jetzt kommen sie immer mehr nach oben. Und wenn man sich jetzt gewillt ist, 4, 5, 600 Euro für ein Smartphone auszugeben, da muss man auch OPPO mit auf die Liste nehmen und zumindest mal drauf schauen. Nicht von vornherein, OPPO, wer ist das denn, was der Bauch nicht kennt, frisst er nicht. Habt OPPO auf dem Schirm, gerade diese Reno-Serie, die wird immer stärker, immer stärker und sie wird den Etablierten mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Konkurrenz das Geschäft.
0: Absolut. Ich komme gerade nicht, also ich... Äh Sitz jetzt dann doch, nachdem ich vorher, nachdem wir angefangen haben aufzunehmen, ich saß im Keller und da gefiel es mir, ich sitze jetzt doch oben im Büro und ich sitze so bequem vom Schreibtisch weg, dass ich nicht an die Maus komme. Und weil ich nicht an die Maus komme, komme ich nicht ans Notizheft. Also musst du mal sagen, was das nächste Thema, mein Lieber.
1: Okay, hätten wir Oppo erledigt. Wie gesagt, Testbericht ist online, wird auch, ja, eine, wie sich gehört, verlinkt. Ich muss ja da noch
0: eine Sache zu sagen. Erzähl noch. Ein bisschen kurz, kurz von Oppo ab, aber gehört dann auch zu. Ich nutze ja seit Februar das iPhone. Ja... Ich habe immer gesagt, dass Apples Geräte baut für Menschen, die sich eigentlich nicht für Technik interessieren. Ja. Man hat das die letzten Wochen gesehen. iOS 14 ist das Beste, was Apple seit vielen, 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 vielen Jahren herausgebracht hat. Ich würde sagen, das iPhone, dann kam das iPad, dann die Apple Watch und dann iOS 14. Das, was du in den ja, nicht in den Blogs, aber von den Usern, von den Anwendern, von den sogenannten Digitalnomaden, von der digital Bohem liest, dass die ein unglaubliches Problem haben, wenn plötzlich sich etwas ändert. Dabei ist gerade in unserem Feld, also gerade als, als technik als Technikfan, solltest du auf Änderungen dich freuen. Ja? Also Änderungen sind super, weil das ist genau das Richtige. Ich habe immer gesagt, Apple baut Geräte für Leute, die sich eigentlich nicht für Technik interessieren. Es wird noch viel schlimmer. Apple langweilt Leute. Ich, ich habe das jetzt äh, mit dem Pixel 4a wieder gemerkt und das ging mit dem Nord jetzt zum Oppo rüber. Jetzt, wo ich wirklich seit äh, einer gewissen Strecke Zeit, vier Wochen, sechs Wochen, wieder Android-Geräte teste, wo eins, jedes Gerät in, in einem Teilbereich seine Stärken hatte... Keins irgendwo eine Schwäche hat und es einfach Spaß bringt, was die Hersteller, sei es jetzt OnePlus mit ihrer UI oder auch ähm, am Oppo, die UI, das, das User Interface, du hast dann einen riesen Artikel drüber geschrieben, gerne mal verlinken. Oder auch Google mit dem Vanilla Android. Das bringt einfach Spaß. Da sind viele Sachen nicht zu Ende gedacht. Und vieles sieht hässlich aus. und vieles, Aber es ist einfach... Der Spaß an Technik. Und ich merke erst, dass jetzt durch das Testen von Smartphones bei mir der Spaß an Technik zurückkehrt, dem mir das iPhone ein Stück weit genommen haben. Das iPhone ist wie so, ein, wie so ein VW Golf. Das Ding fährt und alles super und toll und bis zum letzten Ende durchdacht. Aber so richtig sexy ist das nicht, oder?
1: Das ist recht emotionslos, muss ich zugeben. Also ich habe früher da immer rumgespielt an den Androiden und da optimiert und gemacht und getan. Beim iPhone, naja, das nutze ich halt, aber so eher emotionslos, muss man echt dazugeben. Ne?
0: Also es, es hat dazu geführt, dass mich Technik anfing zu langweilen, bis ich jetzt durch das smartphone testen wieder darauf gekommen bin, wie geil das eigentlich ist. Ähm, aber durch das Nutzen eines iPhones, deshalb, ich muss da wirklich von, von dem iPhone weg irgendwie, aber da hängt wieder alles an der Uhr, weil es gibt einfach nichts Besseres als die Apple Watch.
1: Ja, Oppo, wie sieht's aus? Wir wollen die Oppo-Watch haben. So,
0: das war das war nur noch mal ein kurzer Einschub meinerseits. <lacht> ähm, was war das nächste Thema, mein Lieber?
1: Das nächste war Pixel. Es war das...
0: Und dann hätte ich ja doch den Übergang bauen können, verdammt. Ja. So, und nachdem ich irgendwie dort total gelangweilt war von Apple und jetzt irgendwie mich über die Android-Geräte freue, das Pixel 5. Mann, was freue ich mich auf das Gerät. Ich freue mich da ernsthaft und diebisch drauf und ich bin ich böse mich, auf Google.
1: Ich habe mich erstmal auf den Livestream gefreut. Ja, Wir haben uns ein vor, vor eine Woche, oder vor anderthalb Wochen über diesen Apple-Event ein ähm, bisschen mokiert, in dem die iPads vorgestellt wurden, in die neue App, die Apple Watch 6, dass der so schnell vorüber war. Anderthalb Stunden, abgefrühstückt, bitte die Nächste. Google kann es noch schneller. Google <lacht> ja. schafft es, in 30 Minuten durchzurennen und das Pixel 4a und das Pixel 5 vorzustellen. Google Nest, also die, die ähm, Smart Home Speaker vorzustellen. ja. Und äh, was war das noch? Ne, das war es eigentlich schon. Ne? Ja doch, den neuen, den neuen Chromecast. Das haben die alles in 30 Minuten reingepackt. Also ich habe kaum angefangen, mir meinen Kaffee geholt. Event zu Ende. Moment, habe ich irgendwas verpasst?
0: Der Typ, der da am Anfang saß, mit dieser riesenschale Popcorn.
1: Ja, ziemlich cool. Wofür waren die denn? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich bin überhaupt nicht schlau geworden aus dem Event. <lacht> Auf jeden Fall, Google Pixel 4a 5G ist jetzt offiziell Du hattest das Google Pixel 4a getestet. Das 5G ist, ein, ähm, auch wenn der Name es suggeriert, kein ähm, Pixel 4a mit 5 g funktionen Das ist schon ein Ticken unterschiedlich. Also es ist ein Ticken größer, ein bisschen besser ausgestattet, auch ein bisschen teurer, natürlich, klar. Also es ist kein Derivat vom Pixel 4a, sondern überall eine Schippe drauf. Eher mit dem Pixel 5 zu vergleichen. Und darauf wartest du ja. Ich muss sagen, mir ist es
0: egal, ob das 5 oder das 4a, 5G. Ähm, wichtig ist nur, dass das Gerät wasserdicht ist.
1: Genau. Also ich muss dazu sagen, das Pixel 5 gefällt mir richtig gut. Wobei, es war ja alles bekannt. Die ganzen Technik-Daten waren bekannt. Das Design war bekannt. Die Preise waren bekannt.
0: Ich lese, so ein, ich lese die Lika nicht mehr. Und deshalb war ich relativ überrascht. Wann, äh, wann immer ich irgendeine Schlagzeile lese über ähm, Pix Pixel 5, habe ich einfach das Ding nicht gelesen. Hat mich nicht interessiert. Lass mich in Ruhe damit. Und deshalb war das für mich alles relativ neu.
1: Was mich interessiert hat allerdings, also ich verlinke gerne mal die Produktseite von, zum Google Pixel 5. Was mir aufgefallen ist, sie haben was erzählt, dass das Gerät komplett aus Aluminium besteht. Also recyceltes Aluminium, alles ziemlich recycelt. Und dann kam die Sprache auf Reverse Charge. Wer sich jetzt ein bisschen mit Technik auskennt, weiß, dass man dieses induktive Laden nur unter Glas oder Kunststoff hinbekommt, aber niemals unter Alu. Das schirmt so stark ab, dass es nicht funktioniert. Beim Pixel haben sie es irgendwie geschafft, dass man durch diese Aluschale hindurch trotzdem noch Wireless laden kann. Warte
0: ab, Jerry Wick kratzt da den Lack von ab und er stellt sich fest, dass irgendwie ähm Es ist Plastik. <lacht>
1: Na, kein Plastik, Doch, aber das es ist da Plastik. Es ist ein hochwertiges Plastik. Um in dem Bereich, wo diese Spule liegt, und genau dort, ist das Aluminium ausgespart und ist eine ganz dünne Beschichtung Kunststoff da dran.
0: Ja, habe ich ja gedacht. Das dachte ich mir, ja, genau.
1: Also total klasse von der Technik, vom Know-how. Super. Das habe ich interessiert. Und als dann der Preis raus war: 613 Euro, also 613,15 Euro, dank der neuen Bescheuerten Mehrwertsteuer, die wir noch ein paar Wochen haben. War ja auch noch okay, wobei viele ein bisschen gehofft haben, dass der Preis schon der also nur 5 davor hat. Jetzt ist halt ein 6 davor vorgefahren. Und wenn man dann mal so ein bisschen weiterliest, die Pressemeldung, was es dazu gibt. Die legt einfach mal so ohne weiteres ein Bose QuietComfort 2 Headset dazu. Ein Headset, was auch roundabout 250 Straßenpreise im Moment kostet. Also eins der besten Over-Ear-Headsets überhaupt. Es gibt drei Monate Stadia dazu. 3 Monate Google Play, äh, Game Pass, 3 Monate YouTube Premium und 10% des Kaufpreises vom Pixel 5 kriegt man als Play Store Guthaben. Das heißt, 10% Guthaben, da kriegst du nochmal gut 60 Euro obendrauf zum Ausgeben im Play Store. 250 Euro bei Bose vor, dann die 3 Monate Stadion, den ganzen Kram. Da hast du gerade nochmal so knappe, ja, was waren das, 300, 400 Euro, 400 ein paar gequetschte Euro an Goodies dazu. Also, das ist schon wow. Das nennt man mal Marktmacht demonstrieren, wie man so ein Gerät in den Markt drückt.
0: Ja, ich bin trotzdem sehr gespannt, wie das Gerät ankommt. Ähm,
1: Sagen wir mal so. Die letzten
0: Pixel liefen irgendwie, ich hatte das Gefühl, die liefen nicht gut. Das war sehr selten, dass ich jemanden mit Pixel gesehen habe.
1: Echte Fans haben Pixel genutzt, weil es halt wirklich Fanboy-Geräte waren, weil die Leute von dem Pixel überzeugt waren. Die meisten davon sind auch im Moment ziemlich enttäuscht. Wenn man mal sich ein bisschen in der Szene umhört und mal rumliest, sind viele Leute ziemlich enttäuscht, weil sie einfach die Angst haben, dass Google aus dem Premium-Segment raus ist mit dem Pixel. Zumindest nicht, also nicht was den Preis angeht, sondern was die Ausstellung angeht, weil sie halt eben auch diesen vermeintlich kleinen Snapdragon 765G-Prozessor verbauen und ja. nur 8 GB RAM und nur 128 GB Speicher. Ähm, da könnten sie oder haben sie ein bisschen die Missgunst abbekommen.
0: Was ich Meine Frage ist, was sind das für Menschen, die ähm, die dort enttäuscht sind? Was, was was passiert in deren Köpfen? Also ernsthaft?
1: Ja, weil sie einfach nur die nackten Zahlen vergleichen.
0: Ja, aber das ist dumm.
1: Ja, natürlich, das wissen wir beide, aber viele sind halt wirklich drauf aus, dass man sagen: ich brauche ein 12 GB RAM-Smartphone, ich brauche 512 GB Speicher, ich brauche eine Quad-Kamera und keine Dual-Kamera mit 12 Megapixels, so lächerlich, da hat ja meine Frontkamera mehr ja Das sind solche Dinge, worauf viele abfahren und die sind vom Pixel 5 in dieser Hinsicht enttäuscht. Wobei ich, ich bin ja enttäuscht, weil das war ja alles bekannt. Ja, also das ist schon, naja.
0: Also der 765G ist ein hervorragender Prozessor, der sehr gut mit, den, ähm, mit, dem, mit dem Akku umgeht. Ähm, das heißt für Leute, die ihre Smartphones nutzen müssen, weil sie sie einfach nutzen, nicht weil sie damit irgendwie... Ähm, das in die Ecke legen und sagen, ich habe hier aber 12 GB RAM. Sondern Leute, die damit arbeiten. Ähm, ja, beste Prozessor der Welt.
1: Ja, weil er vollkommen ausreicht. Und das wird auch so bleiben.
0: Und wir haben dann noch nicht über die Kamera gesprochen.
1: Ja, da bist du ja sehr gespannt. Du hast ja schon in einem der letzten Podcasts gesagt, nachdem du mit dem Pixel 4a weit durch warst, dass die Kamera so toll ist, dass du dich jetzt hoffst, dass sie beim 5er nochmal eine Schippe drauf legt. Dem wird wohl so ich, sein.
0: Ich habe gesagt, ich wünsche mir eine bessere Hardware. Weil die, die Software vom, vom Pixel 4a ist perfekt. Besser kann man eine Kamerasoftware nicht machen. Die Hardware im 4a war aber nicht gut. Die Bilder sind trotzdem fantastisch. Aber es fehlen so Spielereien wie zum Beispiel das Oppo hat so einen Weitwinkel. Der ist halt sehr schön. Ähm, die Makroaufnahmen, die sind halt wirklich sehr, sehr schön vom Oppo. Jetzt kriegt das ähm, Pixel 5 ähm, respektive das 4a 5g. Auch ein bescheuerter Name, oder? <lacht> Ist das so ähnlich wie das Motorola? Ne, wer war das mit dem 2 Sony?
1: Sony, mit dem Xperia 5.2 Xperia 1.2. Oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ähm, jedenfalls kriegt das jetzt eine bessere Hardware. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, die, die Kamera. Ähm, jetzt kann der ein oder andere sagen, ja, was willst du damit? Hm? Brauchst du ja auch nicht, wenn du nicht so einen großen Prozessor brauchst. Doch, ich brauch so eine große Kamera, ich brauche die gute Kamera.
1: Ja, du bist ja so ein richtiger Fotofreak und also wie gesagt, ich habe den Instagram-Account von Markus, verlinke ich natürlich mal, weil die Fotos, die du machst, sind einfach richtig gut.
0: Das ist, die, das, ist das Oppo Reno gewesen, das hat, ich habe nur auf den Knopf gedrückt. Ich war nur, ich war nur das Werkzeug dieses, dieses großartigen. Das war jetzt aber echt hart. Fangen wir aber an
1: hier, mein Gott, das hauen wir mal raus. <lacht>
0: Naja, ähm, Pixel 5, ich hoffe, wir kriegen es zum Testen, ich würde mich da sehr drüber Anfrage freuen, raus, Aber Das war ja beim Pixel, das
1: war ja noch nicht alles. Nein, was haben sie noch gezeigt? Sie haben den neuen ähm, smarten Speaker gezeigt, Google Nest Audio nennt er sich. Finde ich spannend. Äh, ich bin mittlerweile durch die ganze ähm, Dings durch, also wir werden jetzt auch unsere Google Homes alle einmotten, weil wir sie einfach nicht nutzen, weil wenn wir es nutzen, dann haben wir unsere Smartphones da, die mit denen können wir quatschen, wenn wir da unbedingt Bedarf haben. Ähm, er ist schön anzuschauen gefällt mir wirklich gut, also auch von den Farben her sehr schön gemacht ähm, gibt fünf Farben zur Auswahl ab 15. 15. Oktober zu haben für 97,47 Euro auch ein ganz toller Preis allerdings gleich angemerkt bei dem Preis im Moment Tink ich weiß nicht, ob man diesen Online-Shop kennt die machen ähm, viel mit Google, also Smart-Home-Geschichten die haben jetzt schon Angebote zu den neuen Google-Produkten da kann man so Bundles machen ich kann zwar verlinken, ich habe das eher zufällig gefunden, weil ich mal gucken wollte, was die so ähm, kosten und wann sie so kommen. Und da bin ich auf Tink gestoßen, da kann man so verschiedene Bundles anschauen. Verlinke ich gerne mal. Aber ähm, die, die Ausstattung ist wohl ziemlich interessant. 75 mm Subwoofer in einem recht kompakten Gehäuse. Also das ist schon Hut ab, was da Google gibt. ist geschafft eine Ansage? Hat. Ja, absolut. Also, weil das Gehäuse ist. Die größte ist sehr Ansage kompaktes. ist aber der Preis. Bitte?
0: Die größte Ansage ist aber der Preis.
1: Ja, sie gehen natürlich weit unter dem, was die Konkurrenz verlangt. <lacht> ja, absolut. Und ähm, die neuen von Apple kennen wir ja noch gar nicht. Ja, die werden immer mindestens mal mit einer zwei, ein dreistelligen mit einer zweite vor sein. Kannst du ja, so ich gehe
0: eher davon aus, dass du zum Preis von einem Google ähm, dir dein, dein, deine Wohnung mit, ähm, also für einen Apple kannst du deine Wohnung mit Google Speakern irgendwie.
1: Wahrscheinlich kannst du tapezieren.
0: Ja. Ja, ich finde es spannend.
1: Also, wie gesagt, bei mir ist diese Geschichte mit den smarten Lautsprechern so ziemlich durch, weil ich habe einen Sonos, da habe ich diese ganzen Assistentenkram mittlerweile auch schon abgeschaltet, weil es nervt. Und ähm, Aber viele sind sehr gespannt und freuen sich drauf. Mal schauen, vielleicht haben wir mal die Möglichkeit, sowas zum Testen zu bekommen. Was auch neu ist, ist der neue Chromecast. Ähm, ich werde mir wohl einmal bestellen, Nö. weil ähm, auch wenn ich meinen Chromecast, wir haben ja einen, so gut wie nie nutze, bin ich doch ziemlich scharf drauf, das Ding mal auszuprobieren. Ähm, wir haben hier einen Preis von 68 Euro und ähm, hat jetzt auch eine Fernbedienung. Also so wie der große Konkurrenz, der Amazon Fire, -Stick, Fire TV Stick, haben sie jetzt auch eine Fernbedienung bereit, mit der man schön quatschen kann, die dann alles auf Zurufen macht. Da ist ja übrigens auch der Google Assistant drin. Und ähm, Infolgedessen wurde jetzt auch Google Play Filme in Google TV umgebaut oder auch umbenannt und ähm, zu meinem Erschrecken muss ich dann feststellen, als ich schon fast auf den Bestellbutton geklickt habe, dass Stadia noch nicht dafür ähm, verfügbar ist. Also ich weiß ja, was sich Google dabei denkt, da werden sie in Chromecast, das ist ja die Schnittstelle zwischen Stadia, Fernseher und dem ganzen Online Gaming und erst für Anfang 2021 Stadia auf diesen Chromecast bringen war keine Ahnung, was sie da geritten hat, aber ich denke mal, ich werde mir mal eins bestellen und dann wird es wohl auch da drei Monate Stadia geben und dann werde ich das mal ausprobieren, weil ich bin einfach neugierig, ob das wirklich so funktioniert, wie sie alle erzählen. Und da muss man halt dann, ich nicht weiß
0: nicht, was das soll. Ich nutze den Chromecast ähm, ja täglich, ja, wirklich täglich. Ähm, das einzige, was ich da noch nie vermisst habe, war eine Fernbedienung.
1: Ja, also ich habe eigentlich die auch noch nie vermisst, weil du ja alles ja, über das Smartphone ja, steuerst. Was, genau, was soll das? Aber ich denke mal, sie mussten einfach mit der Zeit gehen, weil vielen wohl nach dieser Vermittlung gefragt haben und dann sind sie jetzt hingegangen. Was ich zum Beispiel auch sehr spannend finde, ist, warum sie so drei komische Farben haben, so Pastelltöne, aber kein Schwarz. Die Erklärung ist total einfach. Auch dieser Chromecast ist aus recyceltem Kunststoff hergestellt und schwarzer Kunststoff aus recycelt kriegst du nicht hergestellt. Zumindest nicht ohne Einsatz von irgendwelchem anderen Kram, der halt nicht recycelt ist. Deshalb gibt es da so komische Farben dafür, mal die man so schön aus recyceltem Material herstellen kann. Eine Erklärung, die musst du erstmal haben, ne? <lacht> aber ist, ja, macht ja,
0: trotz alledem, diese, das mit der Fernbedienung finde ich totaler Quatsch. Ähm,
1: kann man auch wieder fällt. da
0: reinsprechen, das funktioniert bei meinem Fire TV ja schon nicht. Ich habe das noch nie so.
1: probiert. Ich habe zwar so ein Ding, aber ich habe das noch nie probiert.
0: So, ähm, <lacht> das habe ich zwei, dreimal versucht. Die. Ähm ich, ja, ich, ich gehe ja nicht, nicht gezielt hin und sage jetzt ähm, hallo Google, zeig mir mal der Pate, sondern ähm, ich mache YouTube an oder Netflix und dann gucke ich ja erstmal was interessiert, was, was will ich heute Abend jetzt eigentlich sehen, was interessiert mich
1: und oh, jetzt bei, klingt bei Kling mir klingt das Telefon Entschuldigung, bei mir klingt gerade mal das Telefon, da ruft sonst Ja, so
0: ist das Leben, alles live, <lacht> hier wird auch nicht geschnitten ähm das heißt, ich, ich scroll dann ja einfach, ich gucke nach, was gibt es denn jetzt gerade Interessantes auf Netflix oder Amazon Prime oder bei, auf YouTube und das gucke ich mir dann an. Wenn ich mir ganz gezielt irgendeinen Film aussuche, ähm, dann mache ich den eh auf meinem Smartphone an und streame den dann irgendwie, über, also verstehe ich nicht. Aber wenn die Leute Fernbedienung möchten, könnt ihr ja mal schreiben. Habt ihr eure Fernbedienung?
1: <lacht> also, ich weiß ja, ich bin eh nicht so ein Fan von riesen Fernbedienungen, aber ich will es einfach mal ausprobieren, ob es da mal funktioniert, weil ähm, bei Amazon, naja, aber egal, kommen wir mehr. Wir haben ja noch ein bisschen mehr zu erzählen, außer Chromecast und Fernbedienung, ob man sie braucht oder nicht braucht. Xiaomi hat auch ein riesen Event abgehalten. Die haben die Mi 10T-Serie rausgebracht. Langsam steige ich da nicht mehr durch. Ich habe mich mal ähm, hingesetzt für unser Notizbuch eine kleine Tabelle zusammengebastelt. Also es sind drei Modelle: Mi 10T Lite 5G, Mi 10T 5G, Mi, T, äh, Mi 10T Pro 5G. Ähm... <lacht> Geräte zwischen 279 Euro und 649 Euro, da muss man auch wieder die technischen Details so anschauen und vergleichen, um für sich das richtige Modell rauszufinden. Und wenn man mal ins Regal weiterschaut, merkt man ziemlich schnell, dass sich zum Beispiel die Mi 10T-Serie nicht sehr von der Mi 10-Serie unterscheidet. Herr im Himmel, ich weiß ja, was die da reitet, aber. Ähm ich habe mir auch dieses Event angeschaut und wie gesagt, irgendwann ist einem der Kopf schwindlig und wenn man sich dann mal hinsetzt und wirklich die Daten rauszieht, dann wird einem noch schwindliger, weil sich die Geräte halt wirklich so sehr ähneln und ähm, ich weiß gar nicht, was wir noch erzählen müssen. Also ähm, ich kann gerne mal die Seiten verlinken, also die, die Produktseiten, da kann man sich mal anschauen. Das sind schöne Geräte, da gibt es nichts zu sagen, auch Sie machen ähm, Oberflächen mittlerweile nicht mehr so Unifarben, sondern mit glänzenden Effekten also so Kram, wie es ja mittlerweile alle machen. Die Kameraanordnungen werden immer verrückter. Wir haben jetzt da zentral eine riesige Linse, darunter vier einzelne, nochmal, worunter auch ein Blitz ist. Also da kommt langsam richtig Bewegung in diesen Markt rein. Aber jetzt drüber zu spekulieren, wo sich ein positionieren, was Alternativen wäre, wie es andere machen, das nehme ich überhaupt nicht raus, weil da muss man sich so viel Zeit nehmen und da wirklich die ganzen Daten vergleichen und da wird man irre. Also tut mir leid. Naja, viel hilft viel, ne? Ja, genau. Mit der schieren Masse erschlagen. Aber dann, ob das wirklich zielführend ist, muss man... Ja, okay. Xiaomi ist jetzt lange nur auf dem Markt. Die wissen, wie es funktioniert. Ja, Sie sind nicht umsonst erfolgreich. Aber ganz ehrlich, mich erschlägt das. Und ich habe dazu auch keinen Artikel geschrieben, weil es <lacht> einfach... Öff, ja, weil es einfach zu chaotisch ist und man blickt am Ende nicht mehr durch, was los ist.
0: Also ich kann dazu nichts sagen, weil mir sagt das wirklich alles nichts.
1: Ja, was am, am interessantesten war, das kam ganz am Ende von dieser Präsentation. Da kam wieder so dieses übliche, ja, I have one more thing, ja. Oh Gott, ich kann es mittlerweile nicht mehr hören, weil das Original gibt es leider nicht mehr. Ähm, die Xiaomi Watch wurde gezeigt. Jetzt ähm, ist der Name, wie bei Xiaomi üblich, etwas irreführend. Es gibt schon eine Xiaomi Mi Watch. Ich habe sie damals mir mal gekauft. Diese Story, ich erinnere nur, chinesisch, hier in Deutschland nicht nutzbar, direkt wieder weiterverkauft. Die Uhr, die jetzt kommt, heißt auch Xiaomi Mi Watch. Wir kennen sie schon unter dem Namen Mi Watch Revolve. So heißt sie in Asien und in Indien. Sie ist ziemlich baugleich mit der Mi Watch Color, wie sie in Asien heißt. Neu hinzugekommen ist jetzt die SpO2-Messung. Habe uns auch schon zigmal drüber ausgelassen. Und ähm, die ist ja jetzt mit drin. Ein 1,39 led display richtig schön. Mit GPS drin. 5 ATM wasserdicht. 117 Sportarten kann man tracken, wer auch immer das braucht. Bis zu 16 Tage Akkulaufzeit, was in der Realität 4 bis 6 Tage sein wird. Der Preis ist interessant. Ich habe am Anfang so damit gerechnet, 199 Euro, aber nein... 99 Euro kostet die Smartwatch. Also Xiaomi presst diese Uhr mit Macht in den Markt rein zu einem Preis, wo man bisher eigentlich nur diese, diese ähm, Entschuldigung, Billigheimer von Amazfit bekommt und davon kriegt man eine Xiaomi Watch, die wohl auch ein Edelstahlgehäuse hat ähm, und von der Ausstattung wirklich gut ist. Leider der kleine Nachteil, jetzt vorgestellt, kommt erst Anfang 2021, also in einem halben Jahr circa. Warum macht man das? Das verstehe ich auch nicht. Da haut man so auf die Kacke mit einem Superpreis und dann sagt man, ja, irgendwann Anfang 21 kommt die Uhr dann. Egal, ich werde es auf jeden Fall testen. Da steht schon fest, wie es am Ende der Kirche. Ich werde es mir definitiv selber kaufen, weil in die Herrschaften von Xiaomi in Deutschland haben sie sich immer nicht gemeldet bei mir, ähm, schon zig Anfragen gestellt, keine Ahnung. Also werde ich es mir kaufen und einmal ausprobieren, ob die wirklich gesucht ist, wie viele behaupten, die sie noch nie in der Hand hatten. <lacht> <lacht> ja. ja, ist echt cool, ähm. wenn du mal so einige Kollegen hörst ähm, die dann da die dann da so euphorisch drüber berichten, wo ich mir denke, Leute, als ob ihr die da hättet, haben sie aber nicht, können sie gar nicht da haben und dann da ähm, einen vom Leder ziehen, wo ich mir denke wart doch erstmal ab, bis ihr den in die Hand habt
0: wir haben YouTuber, die ähm, machen Langzeittests von vier Geräten zeitgleich, ballern die dann irgendwie innerhalb von drei Tagen raus und machen dann nichts anderes, als von irgendwelchen, ähm, ähm, wie heißen die, post oder Notes, die ja. technischen Daten abzulesen. Sorry, ähm, das ist das, was die Leute wollen. So. Es gibt diesen, auch bei euch aus Frankfurt ist der Typ, dieser Held der Steine, dieser
1: YouTuber. Dieser Lego-Mensch da.
0: Genau, der macht sein Geld damit, der verdient hunderttausende im Jahr, verdient er damit, indem er nichts anderes macht, als Lego zu bashen. Der sucht sich jedes, er sucht sich immer perfekt die ähm, Sets raus, die ihm nicht gefallen, und zieht da vom Leder. So, dass das ähm, dass der Stadion von Manchester, hat er nicht gezeigt, weil das war geil. Aber damit verdient er Geld, weil dort genug Leute sind, die einfach dieses Bashing lieben. Und so gibt es dann halt auch Leute, die finden, dass da eine YouTuber einen lustigen dreckigen Tisch hat und dass das total toll ist. Ähm, und Die Leute wollen einfach verarscht werden. Die Leute hören auch Helene Fischer. Die Leute wollen verarscht werden und deshalb machen wir da jetzt mit, Peter. Wir verarschen jetzt auch ganz groß und deshalb kann ich euch sagen, die Mi-Watch- die beste, die es gibt.
1: Ja, sicherlich, bis 100 Euro allemal. Also, ich freue mich total. Wie sagt man heute so neudeutsch? Ich bin total gehypt. Ne? Ja, total. Also ich bin total gehypt hier und safe dabei, wenn es dann losgeht. Ich werde mal eine bestellen und ich werde nicht lange warten, ob die jetzt da nochmal sich melden oder nicht. Ich werde es kaufen und testen so ein, und dann. Wenn äh, du so
0: ein Event machst und, und sowas dann nochmal anteaserst, dann muss das Ding drei Tage später zu kaufen sein.
1: Oder maximal vielleicht noch einen Monat vielleicht mir noch gefallen, aber nach so vielen Wochen oder gar Monaten, das ist einfach zu Erinnerst lang.
0: du dich damals an die Nokia-Geschichten bei Windows, das war wo sie also immer wieder die großartigsten Geräte vorgestellt ja. haben und dann waren die zu kaufen sechs Monate später. So Hat etwa. keinen Menschen mehr interessiert.
1: Genau, weil ich denke mal Anfang 2021, da haben wir dann schon wieder ganz andere Modelle auf dem Markt. Das ist Weihnachtsgeschäft und durch. Genau, das Weihnachten durch und ähm,
0: da haben wir die Leaks schon von, der, von, der, von Barcelona.
1: Ja, die, soll, die wird ja verschoben, wenn ich es richtig mitbekomme. Genau. Die wird ja in den Sommer genau. verschoben. Da gibt es dann schon die ersten Leaks. Da wird es wahrscheinlich wieder kalte Kaffee sein und dann die neueste Generation schon wieder auf den, in der Warteposition stehen. Also wie gesagt, mir gefällt die Uhr optisch schon sehr gut. Müssen wir schauen, wie sich das dann so gibt in der Realität, weil das ändert das sich ja alles. Das muss ich allerdings auch sagen, ja. Weil haben wir haben ja oft genug erlebt. Ich habe es auch gerade letzten die Tage erlebt, dass ähm, Herstellergeschreibe viel bedeutet, aber nicht unbedingt das, was in der Realität herauskommt. Aber dazu gleich mehr. Kommen wir ganz von kurz News. Wir haben einen ganz kurzen Newsblock ganz vorne dran. Realme hat heute bekannt gegeben, dass am 7. Oktober um 10.30 Uhr deutscher Zeit die Realme 7er Serie vorgestellt wird. Bestehend aus zwei Modellen. Realme 7, Realme 7 Pro. Kleiner, ähm, ja, kleiner Hilfesprung. Ähm, Realme ist eine Tochter von Oppo sowie Honor Huawei. Gehört auch Realme, so ein bisschen zu Oppo dazu. Und ähm, beide Geräte auch so jetzt wie die Oppo Reno 4 Serie, ähnliche Preislage. Ähm, wir haben da 9 Scherz-Displays, wir kriegen auch schöne dicke ähm, Akkus rein. Wir kriegen, zumindest beim Realme 7 Pro, kriegen wir auch 65 Watt zu laden. Das ist dieselbe Technik, wie sie beim Reno 4 verbaut wird. Also auch super schnelles Laden. Also,
0: sorry, Entschuldigung, dass ja. ich jetzt unterbreche, wo du das sagst. Ähm, Nochmal ganz kurz, ganz zum Anfang, zum Oppo, zwei Sätze zu dem Testbericht. Ähm, nicht, dass ihr euch wundert, das 65-Watt-Ladegerät ist natürlich in der Verpackung dabei. Also nicht wie bei Apple und anderen, das müsst ihr extra kaufen. Nein, nein, das ist in der Box mit dabei. Ihr könnt also auspacken und 65-Watt laden. Und es sind Kopfhörer mit dabei, kabelgebundene.
1: Ja, das ist oh. Zeug, was zum Beispiel jetzt beim, beim iPhone 12 ja schon wegfallen soll. Da gibt es dann kein, ähm, kein Netzteil mehr und kein Headset mehr. Ähm Oppo packt mal
0: wirklich einen Klopper von Netzteil damit rein. Und das ist dann schön, dass sie das auch bei der ja, günstigen Serie ist halt, ja.
1: Ich dass sie es halt bei der, der Tochter ebenfalls
0: machen. No? Finde ich gut.
1: Also man kennt noch keine Preise, man kennt auch so ein paar Details, also technische Daten. Das zum Beispiel das Realme 7 wird ein 90-Hertz-Display haben, aber welche Technik weiß man nicht genau. Es wird ein Mediatek g 95 prozessor verbaut mit einer Quad-Kamera mit 48 Megapixel, 16 Megapixel Frontkamera, 5000 mAh Akku, also schon was ordentliches. Das Realme 7 Pro 6,4 Zoll Amo led display mit dem Snapdragon 720-Prozessor. Da war wieder Snapdragon der Snapdragon 7er-Serie. 64 Megapixel Kamera, 62, 32 Megapixel Frontkamera, 4500 mAh und wie schon erwähnt die 65 Watt Vogue Charge 2.0, 7. Oktober, 10.30 Uhr, YouTube-Link kommt in die Show Notes, könnt ihr euch jetzt schon Erinnerungen aktivieren, dass ihr dann nichts verpasst. Genau. Hätten wir die Herrschaft von Realme auch durch, kommt unser Dauerbrenner OnePlus. Die haben auch so Was machen die eigentlich gerade für ein Quatsch? Also, Ideas 2.0 finde ich jetzt mal ganz cool. Ideas ähm, ist das Programm von OnePlus, wo man in deren Forum, was jeder OnePlus-User auch sich anmelden sollte, Ideen gesammelt werden. Ideen der Community, die dann in, in das Oxygen US eingebaut werden. Zum Beispiel bei Ideas 1.0 wurde das Always-On-Display angebracht und auch dann zu Ende entwickelt und dann eingebaut. Und der Zen-Mode kommt aus der Community. Das ist keine Erfindung von OnePlus, sondern aus der Community. Ist mittlerweile fest integriert in die Oxygen OS und jetzt wird 2.0 ausgerollt. Das Ganze noch schöner, noch bunter, noch besser. Kann es man auch kommt ein bisschen was kein
0: gewinnen. 8T Pro. Bitte? Es kommt kein 8T Pro.
1: Genau, OnePlus gibt es jetzt eine Information. Am 14. Oktober um 16 Uhr deutscher Zeit wird das OnePlus 8T vorgestellt. Geistert auch schon seit ein paar Tagen durch die Gazetten jetzt ist bekannt, dass es kein 8T Pro geben wird. Das hat niemand Geringes als Pete Lau, der CEO von OnePlus, kundgetan. Es wird also nur eins geben, wo auch hier viele sich ein bisschen fragen, was macht OnePlus da? Macht es noch Sinn, überhaupt so, so kurze Sprünge zu machen bei der Serien, dass man alle halb Jahr neu präsentiert? Jetzt der erste Schritt könnte sein, dass man schon kein Pro mehr bringt, weil Pete Lau sagt, wenn ihr ein Pro wollt, dann kauft es 8 Pro. Also da dürft man sehr gespannt sein, wie es sich dann vom 8er und vom 8 Pro unterscheidet. Auch preislich, ob das interessant wird. Wie gesagt, 14 Oktober wissen wir mehr. Und es gibt Informationen, ein Teaser zur OnePlus World. Da vermutet man, eine Virtual Reality Plattform dahinter wurde per Twitter angeteasert. Muss mal schauen, was da rauskommt. Das sollte am 1. Oktober was kommen. Ich habe davon jetzt noch nichts gelesen. Ähm, ich bleibe mal dran, weil mich das mal interessiert, was da noch so kommt. Aber das wäre dann beim platz Genau. Oder hast du und noch da was, ich was denke, anzumerken?
0: Nee, ich, nee, ich habe nichts mehr. Ich bin, ich bin wirklich krank und durch.
1: Okay. Bevor der Markus jetzt hier noch live den Löffel abgibt, ganz Kurzes aus dem tesla labor Hallo. Ja. Hast du nicht auch so einen hypokratischen... Nee, du bist kein Arzt. Ich bin ne? kein Arzt. Ich habe sowas nicht geleistet. Ah. Na, das kann man wenn hier noch mal den, wenn sich gut geben, Du brauchst eine Smartwatch mit SpO2-Messung. Du hast Atembeschwerden. Da kann dir die Uhr jetzt helfen.
0: Also meine Apple Watch sagt mir noch, dass ich lebe. Und die gibt auch hier kein, kein Geräusch von sich, dass ich irgendwie sterbenskrank bin. Ich wäre so ein bisschen enttäuscht von der Apple ja, Watch. Ja, dann
1: du... Ich wollte sagen, du markierst. Aha.
0: Ja, nee, ich, ja, wie gesagt. Dann kommen wir mal langsam zum Ende. Neues aus dem Testlabor. Du hast ja Samsung Galaxy S20 FE draufgepackt.
1: Genau, weil wir haben von Samsung einen Anruf erhalten, also ich habe von Samsung einen Anruf erhalten, dass du, lieber Markus, der glückliche Gewinner eines S20 FE bist. Nein, nicht der Gewinner, du darfst es testen. Sind wir haben letzte Folge darüber gesprochen, recht ausführlich über das FE. Du warst ja am Anfang sehr, sehr begeistert und enthusiastisch, bis du erfahren hast, dass wir hier in Europa den Exos-Prozessor bekommen. Außer beim Top-Modell, beim 5G. Da gibt's dann ich das bin ich zusammengebrochen, ja. Da, hat's dann, da war die liebe Schlagrad vorbei. Jetzt darfst du das mal live ausprobieren. Wir kriegen es zugeschickt. Ähm, bin da sehr gespannt auch zu deiner Meinung, weil ich sage, heute in Zeiten, wo das S20 vom Preis immer ähm, in dieselbe Region rutscht, und selbst das S20 Plus preislich immer interessanter wird und fast schon auf Augenhöhe rangiert, ist das S20 FE, also die Fan Edition, eigentlich nutzlos. Aber ähm, du wirst mal schauen, was die Samsung-Fans sich da zusammengezimmert haben und ob das was taugt. Genau. Ja,
0: ich habe ja immer das, die Befürchtung, wenn man Fans etwas selber machen lässt. Ähm, es gab mal bei den Simpsons die Folge, da hat Homer seinen verlorenen Bruder gefunden. Und der ein, ist ein sehr erfolgreicher Automobilfabrikant gewesen. Und der hat gesagt: Hummer, du bist ein Mann des Volkes, du designst und baust mal, also baut nicht, aber du bist mal unser neuer Chefdesigner und designst das neue Auto. Okay. Da gibt es übrigens Mockups im Internet. Leute haben das Ding dann in der Realität nachgebaut. Eine Katastrophe. Um, der HSV hat vor einigen Jahren gesagt, so wir lassen jetzt unsere Supporter, also den Fanclub, die kriegen Sitz mit im irgendwie Präsidium oder Aufsichtsrat. Seitdem kickt der HSV in der zweiten Liga. Ich glaube ja immer, wenn man Leute irgendetwas machen lässt, die da keine Ahnung von haben, dann kommt so etwas dabei raus wie Humas Auto oder der HSV. Ob Samsung beim FE etwas ähnliches gelungen ist oder nicht? Ähm, werde ich feststellen. Ich werde da ganz objektiv dran gehen. Ich habe überhaupt kein Problem mit Samsung. Genau. Wir probieren sind, die aus. sind die echt sicher, dass die mir das schicken wollen?
1: Ähm, <lacht> ja, sie ich ich haben zumindest zugesagt. Wir werden sehen. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, wie dann der Mann dazu ist. Ähm, sie ist naja, wir also haben jetzt noch darüber am, gesprochen. Man kann sich am gerne Ende anhören. des
0: Tages die die One UI von Samsung ist eine der besten auf dem Markt. Das steht in jeder Schelte, die Samsung geschrieben hat. Ähm, die Geräte sind eigentlich immer toll. Was einfach echt nur nervt, ist die Akkulaufzeit. Ähm, mal sehen, ob sie es beim FE in den Griff bekommen haben. Genau. Ein
1: Samsung, was man den ganzen Tag nutzen könnte, das wäre doch mal das was. Wär was. Das wäre was. Das wäre mal eine Innovation. Genau. Und du hast, glaube ich, noch irgendwas Lustiges auf dem Zettel. Genau. Ich habe ähm, den Testbericht zum, zum ZEP-I-Square online. Ähm, ZEP-I, das ist der, äh, nein, man darf es nicht sagen, es ist kein Ableger von Amazfit, Nein. Amazfit und ZEP gehören zu Huami. Die ZEP E-Square ist eine Smartwatch, die der Amazfit GTS sehr, 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 sehr ähnlich ist.
0: Zufällig, Peter.
1: Einfach nur zufällig. Ja, genau. Zufällig. okay. Ähm, die habe ich jetzt getestet. Der Test ist durch. Ich bin ähm, begeistert. Nicht. Peter, wir,
0: wir sind begeistert. Wir machen das jetzt wie die anderen auch. Ja, genau. Ich finde es total klasse,
1: aber ich würde es nicht kaufen, weil <lacht> ich nicht zufrieden war mit der. Die hat so ein paar. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau, sehr schön. Nein, ist wirklich so. Also eine wunderschöne Uhr. Auch die MS-Fit GTS war eine wunderschöne Uhr, sie ist haptisch, ein wirklich toll. Aber die ZE ist nochmal eine Ecke teurer, also knapp 40 Euro teurer als die MS-Fit GTS. Bietet nur diese unsägliche SPO2-Messung mehr, die man nicht braucht, und hat massive Probleme, was das GPS angeht. Okay. In Macefit hatte schon seit jeher Probleme mit GPS. Bei der ZE Spann. war das ganz massiv. Es kam ich noch, erinnere
0: mich, dass du früher irgendwie wirklich für, für einige Zeit auf dem Balkon die Dinger legen musstest.
1: Ja, ich mittlerweile. Wobei, wenn sie einmal
0: einen Sattfix hatten, ging es doch
1: eigentlich. Ja, mittlerweile teste ich ja mit Android und iOS parallel. Also ich teste ja. die Uhr ein paar Tage lang mit iOS, dann teste ich sie mit, mit, äh, mit Android, um halt mal Unterschiede rauszufinden und siehe da, es gab massiv Probleme mit dem GPS-Signal, ähm, warum auch immer, auch wenn sie kein GPS verbaut hat, braucht sie immer das Smartphone dabei und selbst wenn das Smartphone dabei ist, hat es so gut wie nie GPS aufgezeichnet. Blöd. Am letzten Tag, bevor ich es wegschicken musste wieder, kam ein Update, wo dieses GPS-Problem einigermaßen gefixt wurde. Dumm ist nur, dass die GPS-Aufzeichnung so ungenau ist, dass man aus einem Lauf, der knappe 4 Kilometer lang war, auf einmal knapp 5 Kilometer gemacht hat, weil man laut GPS-Aufzeichnung nie auf der Straße gelaufen hat, sondern immer mal 20 Meter daneben, dann zickzack gelaufen ist und so kommen halt die mehr Kilometer zustande. Also höchst fragwürdig, im Moment keine Empfehlung von mir, leider Gottes, auch wenn die Uhren wirklich schön sind. Und ich habe Tickpots ANC-Headset getestet. Mobvoi sah sich leider nicht imstande, mir ein Testgerät zu schicken Was habe ich gemacht? Ich habe es mir kurzerhand gekauft, habe sie getestet Ein Headset, was, wenn es mal verbindet, toll klingt Also wirklich ein ganz tolles Headset Das ANC, ja, hat es ähm, Ja, es dämpft auch ein bisschen, aber wirklich ANC ist das nicht ähm, Also semi-gut Mit Android, hervorragend, funktioniert das Headset toll man, man macht es auf, man steckt es ins Ohr und funktioniert. Beim iPhone massive Probleme. Ich habe es beim iPhone probiert und in meinem iPad probiert. Es war ein Glücksspiel, ob es verbunden hat. Mal hat man nur das rechte Musik gemacht, mal nur das linke, mal ging gar nichts. Wenn du Musik hörst und es kommt ein Anruf rein, mach, schalt plötzlich die, ähm, das Headset aus und man hat das Gespräch auf den Lautsprechern, obwohl in den Einstellungen die Tickpots als verbunden angezeigt werden. also ähm, Auf Deutsch sagt Rotz, könnte stecken lassen. Die Alternative ist im Testbericht verlinkt. Nennt sich HiLo T16. Kostet ein bisschen weniger. Hat noch ein paar Gimmicks mehr. Ähm, kann sogar Firmware-Updates, weil es eine App dafür gibt. Das hatten die TickPots auch nicht. Ist vom ANC wesentlich besser. Ist vom Klang nicht schlechter. Ist vom Akku besser und ähm, halt auch günstiger. Von daher Tickpods ANC in der jetzigen Form leider keine Empfehlung. Ähm, genau. Das war so mein Fazit. Auch dieser Artikel ist online, kann man sich anschauen und durchlesen, wer es genauer wissen will. Genau, damit wären wir am Ende. Aber oh, wir sind unter einer Stunde. Ich glaube es ja nicht. Da kann ich jetzt ja gleich ins Bett gehen. Genau, du legst dich mal hin, kurierst dich aus. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß bei, bei allem, was ihr vorhabt. Bleibt gesund. Du wirst gesund, bitte, dass wir nächste Woche wieder frisch, gestärkt und ähm, ausgeruht wieder zum Aufnahmegerät schreiten können. Und ja. ich verabschiede mich für die Woche. Macht's gut.
0: Bis die Tage. Tschüss. Tschüss.